0: Qu'est-ce qu'un immigrant, pour vous?
1: Les mots des autres.
0: L'immigrant, c'est quelqu'un qui était très... Problème chez eux, qui allait vivre dans l'étranger. Ouais, comme je suis maintenant en France, je suis immigrant.
2: Une personne immigrée, c'est quelqu'un qui, qui est venu vivre et qui s'est plus ou moins installé. C'est quelqu'un qui vient de quelque part. Un migrant, j'ai l'impression que c'est en mouvement.
1: Vous allez entendre les voix des participants de l'atelier radiophonique à plusieurs voix et celle de leurs invités. Cet atelier a été imaginé par deux personnes de l'association Modus Operandi qui cherchent à construire des espaces de parole où des personnes exclues du débat public ont la possibilité de s'exprimer en confiance. Ce travail se déroule dans des cours de français dispensés par des bénévoles de l'association Accueil demandeurs d'Asile à Grenoble.
3: Qui on appelle un expatrié par exemple
2: Qui c'est qu'on appelle un expatrié euh, Quelqu'un qui vit plus dans son pays d'origine
3: vous qui quittez l'Europe pour revenir vers l'Afrique, on vous appelle souvent des expatriés. Ouais. Et nous qui venons vers vous, vous nous appelez des migrants. Ouais. Je voulais un peu savoir...
2: Il euh, y a un milliard de raisons pour ça et notamment le fait que euh, tout, tout ce qui va avec quand on dit euh, un migrant en fait on sait pas la définition pure et dure c'est pas juste une personne qui bouge d'un endroit à un autre un migrant il y a une représentation même physique c'est une espèce d'idée de oh, le migrant qui vient comme ça et là où expatrié c'est quelque chose de beaucoup plus objectif enfin de monde aperçu c'est ouais. quelqu'un voilà qui bouge etc mais un migrant il y a cette idée partout qui est dans les journaux à la télé où, euh, il vient pour des raisons X ou Y et il y a limite une peur, il y a quelque chose d'inconnu. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, euh, on, enfin, quand on entend euh, un expatrié, je pense qu'on ne pense pas à la même chose qu'un migrant, alors que concrètement, c'est plus ou moins la même chose. Quoi.
4: Nous, souvent les Africains, nous quittons nos pays à propos des problèmes qui sont là dans nos pays. Et quand on est venu ici, on n'est pas venu comme expatrié, on est venu comme des immigrés. Parce qu'il n'y a aucun Français qui peut quitter la France pour aller en Afrique. Ça pour t avoir un projet. Je n'ai jamais vu un Français qui dort à la rue Parce que quand tu quittes la France pour l'Afrique, ils ont un objectif à atteindre. Que non, je suis parti en Afrique pour un projet. Et nous, quand nous quittons nos pays pour ici, pour l'Europe en général... On quitte parce qu'on a, on a fui des problèmes, parfois des guerres, des meurtres en Afrique. C'est pour cela qu'on est venu ici. Dans la différence entre un immigré et un expatrié, nous, on est des immigrés parce qu'on est venu demander l'asile, on est venu demander l'aide. Mais un expatrié n'est pas, pas pour demander l'aide. Il part pour aider, donner l'appui à nos pays africains, qui est souvent
3: des autres. C'était ça comme réponse à moi. Moi, je suis pas tellement satisfait par rapport à ta réponse. Tu dis, par exemple, les expatriés sont... Par exemple, les Français ou bien les Européens qui partent vers l'Afrique, ils vont euh, avec un objectif bien déterminé. Et nous, par exemple, nous quittons nos pays, soit la guerre ou bien des persécutés. aussi je te posais la question, en quittant en Afrique pour venir vers l'Europe, tu n'avais pas autre objectif Parce que aurait été moi, moi, j'ai des objectifs en venant vers là moi je vais
4: m'ajouter, je, je vais répondre, mon frère. J'ai quitté l'Afrique, je ne suis pas venu en France de ma propre sentiment, de mon propre désir en moi. J'avais un problème qui m'a fait quitter l'Afrique, donc je ne suis pas venu en France pour faire un tourisme au travail, non. J'ai quitté des problèmes politiques qui m'a fait quitter mon pays par ici.
2: À la différence d'immigré dans expatriés, il y a le mot patrie, il y a le mot ex et euh, il y a le côté... Euh... Non mais, mais il y a le, le, le référent, le référent en fait c'est de se dire euh, on est quelqu'un qui est sorti de sa patrie. C'est comme si on avait une patrie d'origine mais ça va on est libre de bouger et on est toujours attaché et, euh... Dans le mot même, il n'y a pas du tout la même idée que dans immigrer, où c'est quelque chose en mouvement. Un immigré, ça va être quelqu'un qui va bouger, qui peut potentiellement s'installer. Alors que dans le fond, ça reste deux personnes qui s'en vont d'un pays pour aller dans un autre. Mais dans expatrié, on a l'impression que voilà, il part de son pays, mais il est libre de bouger, il peut y revenir, etc. Là où immigrer, on se dit, c'est quelqu'un qui peut potentiellement s'installer là où il va bouger. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur ici en France. Quoi.
0: Immigrant, c'est quelqu'un qu'il quitte son pays pour réfugier d'autres pays. L'expatrié, c'est quelqu'un qui est émigré, mais dans le cas qui qu soit légal, peut-être pour faire des études, peut-être pour travailler légalement.
4: Selon moi, un Africain qui devient expatrié en Europe... Eh, juste oh, comme nos, nos amas salaires
5: qui vivent ici.
6: On peut dire tu es mécanicien en Guinée. Maintenant, tu, tu te déplaces pour partir en Côte d'Ivoire pour aller pratiquer ton métier en Côte d'Ivoire. Mais c'est volontairement. Si tu ne veux pas aller aussi, ce n'est pas obligatoire. Tu restes en Guinée là-bas, tu le pratiques là-bas aussi.
7: Je trouve ça assez intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce que c'est un expatrié Qu'est-ce que c'est un immigré Parce qu'il y a aussi, derrière des représentations, euh, moi j'ai un papa qui vit en Afrique et qui est expatrié. Et pourtant, c'est un immigré en fait. C'est juste que ça donne une vision de soi qui n'est pas du tout la même quand on dit qu'on est expatrié. C'est un choix, on y est allé, on a eu envie de faire ça, etc. Alors qu'au fond, on est quand même un immigré dans le pays dans lequel on est. Juste, ça nous permet de ne pas être représenté comme un immigré, comme nous on se représente un immigré. C'est des mots qui me posent question parce que les Français vont toujours dire qu'ils sont expatriés alors qu'en fait ils sont immigrés avec tout ce que ça comporte, le fait d'être immigré, de devoir euh, bah, s'habituer à une nouvelle culture, etc. Alors qu'un expatrié on a un peu l'impression que c'est un monde à part, on parle d'ailleurs des expats comme s'ils vivaient qu'entre eux alors qu'en fait bah, ils habitent bien dans un pays et il y a toute une culture euh, dans ce pays-là à laquelle il faut, euh, il faut aussi euh, se confronter et, et avec laquelle il faut faire, il faut apprendre. Même si ce n'est pas les mêmes raisons, il y a quand même un vécu commun quand on arrive dans un nouveau pays avec euh, une nouvelle langue, une nouvelle culture, un code qu'on ne connaît pas. Et il me semble qu'on passe tous cette chose-là d'être de, de, l'immigré et de devoir apprendre des choses nouvelles. Même si, en effet, les raisons ne sont pas les mêmes et on ne se présente pas pareil quand on dit qu'on part de la France, ou quand on part pour des raisons politiques, ou, etc.
5: Qu'un Français se déplace de la France pour l'étranger, quand on dit l'étranger, ce n'est pas forcément l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'Afrique, il y a les autres pays. Et on peut trouver un Français aux États-Unis, au Canada, ou bien en Angleterre. C'est des pays développés. Là, on, on l'appelle expatrié. Sinon, un Canadien, il se déplace, il est en France. On l'appelle expatrié. C'est une question de vocabulaire. Sinon, c'est les mêmes mots. Le sens reste le même, que ce soit un Européen qui se déplace, ou bien un Africain qui se déplace. L'autre, on l'appelle immigré, l'autre, on l'appelle expatrié. C'est la même chose.
3: Est-ce que moi, en tant que Français, quand je vais travailler à l'étranger, je suis un migrant
2: Non, je suis un expatrié.
3: Tu vois Pourquoi il y a forcément cette différenciation entre le dominant-dominé, tu vois Pour moi, c'est hyper stigmatisant d'utiliser. C'est très grave ce que je vais dire. Mais je n'ai pas d'autres termes qui me viennent tout de suite à l'esprit. Pour différents types de couleurs, de personnes, etc., ben on utilise tel mot telle définition telle je trouve ça très très grave tu vois mais si je vais en Afrique je suis pas un migrant <rire> tu vois ou pas soit moi si je suis un migrant et je me barre de la France et que je suis un migrant en Afrique soit on est tous des expatriés voilà
0: Tu peux nous définir encore une réfugié?
5: Pour moi, un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit chez lui parce qu'il y a la guerre. Mais, bon, il y a d'autres aussi qui utilisent le, le mot « réfugié politique ». Mais moi, je trouve, comme l'a dit Christine, le mieux, c'est « exilé politique ». Parce que, comme... La plupart d'entre nous se sont déplacés par, par rapport à une guerre. Ce n'est plus comme dans les années 90 où il y avait la guerre euh, au Liberia, en Sierra Leone, quelque chose comme ça. Donc euh, c est, c est, moi, personnellement, c'est ce qui a fait que je n'ai pas utilisé le mot « réfugié
0: ». Un réfugié, c'est quelqu'un qui, qui a un problème euh, chez eux et préfère aller vivre en sécurité à l'étranger, comme nous. Les définitions asiliers et la définition de réfugiés, ça fait, ça fait vraiment confusion ça, les deux définitions. Personne, pers je, je dirais pas personne. Moi, je, je m'embête avec les deux définitions là.
2: Ce qu'on est en train de faire là, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais euh, dans les médias ou autres. Ça peut faire sourire qu'on on cherche la petite bête entre qu'est-ce que c'est un réfugié, un exilé, etc. Mais concrètement, on ne définit jamais précisément ce qu'on entend. Et c'est là où, où est le, tout, tout le pouvoir de ça et où les, les personnes politiques peuvent se saisir de ces mots-là. C'est que vu qu'on ne dit jamais concrètement qu'est-ce que c'est, on peut véhiculer tout un tas d'idées dedans sans jamais que ça soit trop dit ouvertement, sans jamais que ça soit clair pour tout le monde. Quand tout ce qui s'est passé en Syrie a éclaté à la face du monde, et enfin, à la face du monde, <rire> à la face de l'Occident, et que ça y est, on a vu des photos de ce qui se passait, etc., les gens étaient prêts à accueillir les Syriens et on parlait de réfugiés. On parlait de gens qui étaient contre une guerre, etc., et on parlait de réfugiés comme s'il y avait une espèce d'empathie envers les réfugiés parce qu'eux, ils sont face à une crise, etc. Mais dès qu'on va parler d'autres personnes, euh, on n'emploiera pas forcément le, 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 le terme
7: réfugié. Typiquement, en ce moment, il euh, y a eu une grosse vague avec les Syriens où là, on parlait euh, majoritairement euh, de réfugiés. Et où on en parlait euh, avant même que les personnes arrivent. On pensait déjà qu'elles étaient réfugiées. Or, en fait, il y a une mise en doute dès lors que la personne vient d'Afrique. Ce n'est pas du tout la même chose. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de faire accepter euh, notre récit quand euh, on vient d'Afrique. Et encore, il euh, euh, y a des distinctions par pays, là encore. Il y a beaucoup plus un doute qui pèse euh, sur... Euh, sur des pays que nous, on reconnaît moins en guerre ou avec lesquels on a des accords, en fait. Euh, c'est beaucoup plus facile de reconnaître les Syriens euh, réfugiés parce que d'abord, médiatiquement, on voit euh, ce qui se passe et ensuite, bah, politiquement, on, les liens sont rompus. Donc c'est beaucoup plus simple de dire, bah, oui, oui là, c'est bien des réfugiés, alors que dans d'autres cas, ça pose beaucoup plus de, de problèmes. Des fois, les mots sont un peu piégés. Et le fait que réfugiés, ça porte aussi sur un statut et une catégorie et euh, réfugié, une personne dont la demande d'asile a été euh, acceptée, ça pose plein de problèmes dès lors qu'on l'utilise dans un discours, euh, notamment quand on dit bah, on soutient des personnes qui sont réfugiées. Nous, on l'entend au sens de personnes qui cherchent refuge chez nous. Très rapidement, on nous dit oui, non, mais en fait, vous voyez bien que ces personnes-là n'ont pas le statut administratif de réfugiés.
3: Définition de la Rousse, migrant, qui effectue une migration, migration, déplacement volontaire d'individus ou de population, d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre, pour des raisons économiques, politiques ou culturelles.
8: est que une personne salariée qui exerce sa activité dans un pays? autre que les siens.
0: Réfugiés, personne ayant quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou sociales, en bénéficiant pas dans le pays où elle réside du même statut que les populations autochtones dont elle n'a pas acquis la nationalité. Exilé, situation de quelqu'un qui est expulsé ou obligé de vivre
3: hors de sa patrie, ailleurs que là où il est habituellement, où il aime vivre. Migrant, d'après l'UNESCO, toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né, et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays.
6: La cimente au sens de la Convention de Genève de 1951 est éligible au statut de réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa grâce et, et sa religion, de son nationalité,
0: Émigration, déplacement de son
5: appartenance
0: un à une
5: de
0: notre pour des raisons
6: politiques et économiques, pour des raisons politique, économiques, politiques ou culturelles, juridiques de, de la nation de réfugiés qui désigne toute personne économique, contrainte économique, politique, 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 politique,
3: politique, 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 prends l'exemple sur mon cas. Ce pas volontairement que j'ai quitté chez moi.
0: Ce pas de ma volonté. Ni problème d'économique. Si c'était de ma volonté, j'allais pas quitter. Si c'était problème d'économie,
3: j'allais pas quitter. J'ai quitté chez moi involontairement. J'ai quitté chez moi involontairement. Dans le sens où on dit que c'est un, un déplacement mais qui est volontaire. Moi, je ne me vois pas dans cette définition. Peut-être d'autres vont dire ils se voient dedans. Euh, chaque personne est quittée euh, d'une manière, c'est lui. En fait, il y avait des rêves avant. Oui, je rêvais avant de venir en Europe, il y avait tout ça. Mais euh, peut-être, euh, comme en ce moment, il n'y avait pas euh, soit une menace ou bien une persécution, je me disais que ça ne serait pas facile parce que, tu vois, gagner de l'argent pour une somme colossale et venir en Europe, ça va me coûter cher donc c'est impossible. Donc vu que à un temps les choses n'allaient plus, il y avait beaucoup de pression et beaucoup de, de persécutions et de menaces, donc il faut taper par toutes les portes quitter quoi. Sinon c'est pas facile de quitter ce soir, emprunter une route de souffrance où tu pas à risquer ta vie. En fait, cette définition de la Russe se fait par l'Académie française. Peut-être ils ont tenu compte de leur situation. C'est à peu près une définition qui tient compte de la population européenne et à peu près soit européenne ou américaine. Parce qu'on s'est dit que la démocratie c'est ici. La démocratie, c'est ici, donc on ne peut pas quitter ici par suite de persécutions ou bien menaces. Parce que là, on ne se sent pas dans cette situation. Donc, c'est proprement dit pour, pour les pays occidentaux et non pour les pays africains. Si les, les Français ou les Allemands ou quoi nous considèrent toujours migrants, parce que euh, notre processus n'est pas atteint d'abord, on va continuer à migrer toujours. <rire> <rire> parce qu'en tant que tu n'es pas stable, tu n'es pas bien accueilli, tu continues à migrer. Donc, euh, ils vont continuer à nous coller cette définition. On, ils vont continuer à nous coller cette définition. Sinon, cette définition est faite pour eux. Parce que eux, ils, ils se disent qu'ils se déplacent. Il n'y a, a rien ici, ils se déplacent. Euh, les raisons sont volontaires. Ils partent s'installer soit en Afrique ou bien en Allemagne. Euh, ils décident eux mêmes quoi. Ils se préparent avant de quitter. Ils ne vont pas aller se confronter à, à des difficultés que nous, euh, nous subissons ici. Donc, le mot « migrant » est fait pour lui. Est faite pour lui. Mais nous, c'est le contraire. Donc, au fil à la mesure qu'on vient en France, on n'est pas bien accueilli, on n'est pas installé. La procédure est dure, on bouge encore. On cherche là où on peut aller vivre aisément. D'après la définition du Larousse,
6: réfugié. Personne ayant quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou raciales, et ne bénéficiant pas dans le pays où elle récite du même statut que les populations autochtones dont elle n'a pas acquis la nationalité.
3: Euh, D'après la définition, euh, on n'a pas euh, à peu près le même droit vis-à-vis -vis des, des autochtones, c'est-à-dire... Des personnes qui vivent sur le pays, on se, on se trouve comme étrangers. C'est mon cas, par exemple. Je suis en France, je n'ai pas le même droit qu'un Français qui a la nationalité française. Je n'ai pas le même droit parce que je suis venu, on m'a collé euh, un statut, soi-disant que je suis migrant. Et on s'est dit que c'est quand tu passes à l'OFRA et qu'on puisse étudier ton histoire, la raison qui t'a poussé de quitter. Qu'on pourra te coller euh, le titre de réfugié.
8: Nous, nous ici en France, nous sommes demandeurs d'asile. Nous demandons pour nous donner euh, statut de réfugié. Je fais déjà une histoire, j'ai envoyé à l'Offre. Ici, ici, je suis ici, je suis, attends, un convocateur pour aller là-bas. Mais quand j'allais déjà là-bas, après femmes enfin, me donnait une réponse et me donnait un statut de, de réfugié, je suis ici en France comme réfugié. Mais maintenant, non. Je suis demandeur d'asile. Moi, ici en France, je suis exilé. Après, quand je me donnais un statut, je vais me considérer un réfugié.
5: Suite à ce que j'ai pu entendre, moi je me définirais comme étant un réfugié. Ce que j'ai pu comprendre, je ne suis plus... Euh, je peux, peux plus me qualifier comme étant un immigré. Vu les raisons qui sont définies, euh, je suis réfugié. Là. Maintenant, il reste à la France d'accepter que je sois
3: réfugié, oui ou non. <rire> Sinon, dans ma tête maintenant, je suis réfugié. Mais le problème, c'est quoi? Tu demandes à quelqu'un son histoire et que tu ne crois pas à lui. Je ne vois pas la raison. Il vient vers toi, tu lui demandes pourquoi tu es quitté chez toi. Et tu lui proposes par exemple d'écrire euh, l'histoire, par exemple, qu'est-ce qui a poussé de quitter celui? Et quand il euh, t'écrit, tu ne vis pas la réalité qu'il a vécue. Tu lui dis non, je ne crois pas parce que c'est vous, il n'y a pas ça, il n'y a, y a pas ça, il n'y a pas ça.
4: Moi... Je, je, je dis bien que je suis un réfugié. Pourquoi je dis que je suis un réfugié Parce que j'ai quitté mon pays pour faire refuge ici. Donc nous, là aussi, on est des réfugiés. Même si vous avez suivi le, le, le discours des présidents de la République, ils nous appellent des immigrés, des réfugiés. Donc c'est la même chose. On est en train de faire une seule parcours. On est englobé' seulement dans les réfugiés. Parce que nous tous, nous cherchons une seule chose, c'est les réfugiés. Parce que si ce n'était pas ça, on pourrait rentrer dans nos pays. Mais si on a quitté là-bas parce qu'on est venu chercher les réfugiés en Europe, un réfugié, un exilé, c'est la même chose. Donc, il n'y a aucune différence. Quand je parle de moi-même, je peux parler de moi-même sans utiliser des termes
9: euh, qui ont trait à, à tout ce qui est migration, réfugiés, politique, tout ça. Je peux parler de moi en tant que jeu. Mais Le problème, c'est que quand on parle, on parle toujours dans un contexte bien précis. Donc, si je suis en train de parler euh, de ma vie, de ce que j'ai vécu, je parle, par exemple, à Touré, je jamais parlé de migration. De, Celui dit, ben, euh, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on a vécu des moments difficiles, il y a eu la guerre. Ben, jamais, je vais dire un terme comme euh, migration. C'est quand on arrive, ça veut dire qu'on est parti de son pays, on arrive d'un un autre pays, et qu'on discute avec d'autres personnes qui nous posent souvent des questions qui, qui nous ramènent à cette, euh, ce déplacement, là je vais appeler ça comme ça, de, du point A à un point B. En ce moment, on est obligé d'utiliser des termes qui vont avec. Dans le dictionnaire, le fait de quitter son pays, on dit que tu as, tu as migré, que tu es parti d'un point A à un point B. Bon, pour ceux qui ont plus de vocabulaire, ils, vont, ils auront tendance à utiliser ce mot-là. Mais ceux qui n'ont pas ce vocabulaire, ils vont rester toujours dans les mêmes mots. Euh, voilà. Ces termes-là, en réalité, moi, je ne les connaissais pas. Je ne les, je les avais jamais employés, moi-même, personnellement. On en va encore dire je ne les savais pas. Souvent, la société est dictée par je dirais, les politiques, les, les médias et tout cela. Donc, quand on entend quelque chose se dire à, à la radio une fois, deux fois, même si c'est mensonger, à force d'avoir entendu cela se répétant, on aura tendance dans le subconscient, à penser que cela est vrai. Donc, et puis, inconsciemment, on commence à répéter les mêmes choses sans faire attention et puis ça, ça reste dans, dans les habitudes et puis bon, tout le monde commence à dire... Donc, souvent, on fait, ne on fait pas attention, mais on a tendance à répéter des choses et nous, on, a, on est on face à ça maintenant parce qu'on a, on a pris la décision de s'asseoir et de réfléchir sur les notions de définition. C'est en ce moment on se rend compte qu'en fait, en réalité, il y a un problème. Voilà. Sinon, poser la question à quelqu'un dehors, oh, il ne va même pas se rendre compte qu'il y a un problème comme ça. Parce qu'il n'a jamais fait attention, justement, c'est ça. L'habitude, voilà. Donc, euh, C'est complexe, quoi. c'est complexe, voilà ce que je veux dire.
1: Effectivement, si tu poses la question à quelqu'un dehors, il ne sait pas poser ces questions-là, il les utilise par habitude. Et tu le dis toi-même, ils sont rentrés dans notre inconscient. Mmh. Pourtant, dans notre inconscient, il y a des choses derrière ces mots-là. Et justement, ce dont on parle depuis le début, du fait qu'il y a des mots qui sont plus utilisés que d'autres, et aussi parce qu'il y a des choses qui sont mises derrière. Donc, ce que je me demande, c'est en soi, par exemple, comme tu dis, la définition de migrant, c'est une personne qui... Va d'un point A à un point B. Mais par contre, dans l'inconscient en France, un migrant, ça a une image assez négative de quelqu'un qui a fui son pays, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et qui a eu un parcours difficile. Donc on a une image de victime aussi. C'est quand même pas forcément agréable de se voir soi-même comme ça. Du coup, la question, c'est que c'est normal de continuer à parler des autres de cette façon-là
9: C'est pas normal de parler comme ça, évidemment. Comme le politologue le dit, quand quelque chose est ancré dans la mentalité des gens, ça ne peut pas s'en sortir. Évidemment, au bout de deux ans, trois ans, cinq ans, ça veut dire qu'il faut du, prendre du temps pour que ce soit de la chose de la sorte des de mentalités des gens. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans le subconscient. Donc, euh, moi, personnellement, je ne suis pas content quand on me dit c'est migrant, ben, parce que je sais la connotation qui est derrière. Voilà, je, mais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre c'est un travail qu'on doit faire sur la société. Ça veut dire qu'il faut qu'on amène les gens à voir les autres autrement. Les voir autrement, c'est avec les yeux. Mais quel terme ils vont utiliser pour parler des autres maintenant, c'est ça. Si même si aujourd'hui on décide de ne plus utiliser ces termes-là, ces mots qui sont souvent blessants, est-ce qu'on ne va pas créer d'autres mots qui seront encore plus stigmatisants ou plus blessants voilà. Donc le travail, en fait, ce n'est pas sur les mots, mais c'est sur la manière de voir les gens sur ce qu'on pense réellement de ces gens-là.
1: Est-ce que tu ne trouves pas que euh, le fait d'utiliser un mot comme ça, comme migrant ou comme euh, réfugié, on oublie euh, la personne qui y a derrière, en fait. On le met dans une globalité, une catégorie, sans en fait juste parler d'une personne singulière. Et du coup, dans un groupe, si tu dis, ah, bah, j'étais avec des migrants ou on a fait ça avec les migrants, pourquoi on, on dirait ça et pas euh, autre chose
9: je vais prendre un exemple simple pour répondre à la question. C'est que moi qui fréquente une église, quand je vais dans l'église, quand je vois quelqu'un, un homme, une femme, l'homme, je vais l'appeler mon frère, et la femme, je vais l'appeler ma soeur, parce que c'est le mot qu'on utilise pour montrer cette fraternité, cet attachement entre nous. Si on prend le dictionnaire, le frère et la soeur, c'est nos parents. Donc, justement, nos parents, c'est ceux qui nous sont proches. Donc, pour faut dire quoi si je me déplace pour aller aux États-Unis, je vais dans une église. je vais aussi dire la même chose, mon frère et ma sœur. C'est ça qu'on devait faire, ça veut dire que voir tout le monde comme son égal, son frère, sa sœur qui, 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 qui vit, qui a des projets, qui a des ambitions, qui, qui a des problèmes, qui vit la même chose que tout le monde. Quoi. Donc quand on va changer ce regard-là, en ce moment, on va trouver des mots, ou bien des thèmes qui seront plus appropriés pour désigner ces personnes-là. Donc Ça veut dire qu'on va oublier cette notion de euh, c'est la victime ou bien c'est celui qui vient prendre la place, ou bien c'est celui qui vient m'encombrer, ou c'est l'envahisseur, voilà. Tout ça va disparaître parce qu'on se, on on se rendra compte que ce qui lui est arrivé peut m'arriver aussi.
10: C'était les mots des autres. Le sujet de cette émission, comme tous les sujets traités dans cet atelier, a été proposé par les participants. C'est en discutant des procédures et des enjeux géopolitiques qu'ils se sont interrogés sur le sens des mots. Le titre de l'émission a été trouvé par les deux animatrices de cet atelier car à force de vouloir trouver un sens à chaque mot, on s'est tous perdus dans la multitude de leurs significations. En réalité, leur sens change et témoignent du climat politique que traverse aujourd'hui la société française. Nos échanges ont d'abord révélé cette confusion pour montrer ensuite comment s'impose avec violence l'injonction à se justifier d'être là. Être étranger aujourd'hui, c'est devoir continuellement expliquer pourquoi on est venu. C'est parfois même devoir raconter pourquoi on est parti. On a fui, surtout quand on est en demande d'asile, comme si ces informations étaient publiques. Cette injonction à se raconter renvoie à un jugement permanent porté sur ces personnes. Cette injonction à légitimer sa présence renvoie au soupçon de mentir, d'abuser de la société française ou d'usurper le droit d'asile. Cette émission est le résultat du début de notre travail dans l'atelier radiophonique. Elle semble témoigner que ces premiers échanges entre nous ont agi comme une catharsis. Une fois exprimées ces émotions nées de l'exil, les participants de l'atelier ont pu parler d'autre chose et prendre de la distance avec le quotidien administratif de la procédure.